0: 第三节，马克思主义与文化的辩证法，在当代历史条件下，文化批判或者文化研究显然成为了另一种形式的政治。如果说传统马克思主义主张的是疾风暴雨式的政治革命，那么文化主义的马克思主义看重的是毛细血管式的文化革命，也就是对日常生活的批判和改造。我们可以看到这样的变化：当代西方哲学的理论主旋律。是回归生活世界，比如以文化、政治和微观策略为导向的后现代主义思潮，都将眼光转向了日常生活和大众文化领域。他们的关注点已经从宏观的社会暴力革命转向了微观的日常生活革命，遵循差异化、多元化、民主化、自由化的思想路线。作为一种文化批判理论。西方马克思主义最为积极的理论作为，就是关注现实和关注生活，走进大众文化，回归日常生活，大体构成了文化主义的马克思主义的理论主旋律。列斐伏尔当年受到超现实主义激进思想的影响，希望用艺术去改变生活，心怀一种打倒一切的革命冲动。在成为法国共产党的理论家以后。他特别从批判社会学的角度来定义马克思主义理论，将马克思主义看作一种日常生活批判。在他看来，重新发现和恢复真实的马克思主义，需要确立日常生活批判的首要性。革命不可能只是改变政治的格局或者制度，革命必须改变日常生活。这种日常生活确实已经被资本主义殖民化了。只是通过经济或者政治的途径来改变社会，是对总体社会革命的一种误解。要想消除异化，只能从改变日常生活入手。资本主义的异化已经渗透到日常生活的每一个毛细血管中，我们需要重新理解和审视已经被彻底商品化的当今世界。日常生活批判比政治经济学批判应该更加切中当代社会的现实矛盾。他将日常生活的改变视为一种不断的文化革命，这种革命集中在三个重要的生活领域：性改革及其革命、城市改革及其革命、重新发现节日，而让日常生活成为一件艺术品。其实，列斐福尔的日常生活批判是对文化问题的一种拓展式的探讨，它触及到了现代社会的深层结构问题。作为一个马克思主义者。他把当代的日常生活看作是开采、滥用性的、压制性的以及残酷控制性的，并试图从日常生活内部去寻找改变日常生活的种种文化能量，比如诗歌、戏剧、节日。在他看来，马克思主义作为一种批判的社会哲学，总是要与日常生活保持一种分庭抗礼的思想姿态。我们过去在凭借西方马克思主义的时候。比较忽略英国马克思主义学者及其新左派的理论著述。事实上，以英国伯明翰大学的当代文化研究中心为基础而形成的文化研究学派，在马克思主义文化理论研究方面是很有成效的。可以说，他将文化主义的马克思主义推向了又一个理论的高度。这个学派的代表人物主要有二：威廉斯、二霍加特。以汤普森、S. 霍尔等，他们将文化唯物主义看作是对历史唯物主义的一种具体阐述。针对经济决定论的消极影响，他们提出了文化主义的理论主张，对文化进行唯物主义的研究，将文化看作一种物质存在，看作一种生产方式，看作一种整体生活方式。他们没有抽象的讨论文化概念。而是结合战后英国的文化现象来讨论文化与社会之间的复杂关系，讨论英国工人阶级文化的形成。按照他们的文化唯物主义观点，文化并不是经济的副产品，而是同生产、贸易、政治一样，实实在在,在地发挥着自身的作用。他们强调，文化不是一种物自体，不是一种在经济、政治之外的自律王国。而是与日常生活世界紧密关联的生活经验形式。换言之，文化是溶解在现实的日常生活中间的。因此，这个学派反对精英文化和大众文化的划分，十分看重大众教育和大众民主的开发提升，特别关注大众文化在意识形态斗争中的独特作用。法兰克福学派传到第二代理论家哈贝马斯的手里，更加关注日常生活世界问题。更加倾向于微观化、具体化的文化分析。他认为，当代资本主义的新变化说明，关注非经济因素和要求对马克思主义进行重建是有其合理性。他甚至还提出，当今语言问题已经取代了传统意识的问题，也就是说，上层建筑的问题已经转到了语言的问题。英国学者大卫·麦克里兰认为，哈贝马斯同其他西方马克思主义者一样。希望强调上层建筑的重要性，以反对传统马克思主义的经济决定论。他将语言的关注与社会研究紧密联系起来，主张语言不仅构成了社会现象，而且它本身也是由社会现象所构成的。所以，对意识形态的研究，也就是对被歪曲了的社会语言沟通的研究。哈贝马斯的这种注重社会交往行为的理论思路。确实体现了文化主义的马克思主义的发展趋势，浸透了马克思主义批判精神的后现代主义思潮，其文化批判的思想逻辑更加日常生活化。在许多后现代主义思想家看来，关注音乐、性、欲望、消费、生活风格，远比关注政治、战争、工作和 GDP 更加重要。依照法国后现代主义思想家福柯的观点。人这个所谓的主体是被文化暗中塑造出来的，文化是社会制度及其政治权力得以运行的管道和网络，而且是遍布在日常生活的毛细血管中的。没有日常生活的改变，就没有文化的改变，也没有就社会的改变。在全球化进程愈发加快的今天，不仅是经济政治问题变得更加复杂和尖锐，文化控制和文化冲突也日益凸显出来。西方资本主义发展在今天所面临的根本问题是经济调整还是文化转向？全球化引发的种种冲突靠经济手段解决还是用文化方式来处置？这些时代问题正是需要马克思主义去面对和回答的。正如德里达所言，马克思主义的幽灵之所以还要显灵和现身，那是因为人类的社会正义问题还没有得到解决。文化问题之所以在当今批判理论中具有很大的挑战性，因为文化之路似乎可以成为人类的救赎之路。最后，我们可以用罗莎·卢森堡的一段论述作为结语：只有在涉及经济问题方面，我们仍然可以这样说，马克思给我们留下了一整套比较思考周密、阐发详尽的学说。至于他全部学说中最有价值的部分，即辩证唯物史观，就我们所知。它不过还是一种调查研究的方法和一些卓有见地的思想而已。这种思想使我们约略建出一个崭新的世界，给我们展示出了进行独立活动的远景，激励我们勇敢地跃入那尚未探明的天地。历史唯物主义理论仍像它的创始人最初提出时那样的简单而粗略，所以不能说，由于马克思主义大厦的坚固和完备。马克思的后继者们无法对这座建筑物有所增建添修。